0: Hoy tengo, eh, distinguido público, amigos y colegas, hoy tengo la insensata intención de decir cuatro cosas sensatas sobre los sonetos de Shakespeare. No se me oculta el peligro al que me expongo. Me adentro en un terreno que ni los expertos se atreven a pisar sin miedo y temblor los sonetos de Shakespeare se han convertido en un pim-pam-pum donde toda militancia crítica literaria procura derribar a sus rivales. La crítica social, la racial, la psicoanalítica, la retórica, la posmoderna, la feminista, la gay, etc. Pero, por fortuna, ninguna causa simple y no digamos simplista puede con la riqueza de esta poesía. Claro que lo que ha conducido a una cantidad de conjeturas es la posible identificación del amado, del bello amado de, de la secuencia, de ese señor H. Eh, w. que se menciona en, en la primera edición, en esa dedicatura que no sabemos si es de Shakespeare o del editor Thomas Thorpe, y claro, pues ella se ha pensado que podía ser Henry Ryersley tercer Conde de Southampton y mil cosas. Evidentemente es una de, de las orientaciones menos fecundas de la crítica literaria del siglo XX, cuyo origen está en el siglo XIX, esta tendencia a una especulación positivista acerca de los orígenes biográficos de tal o cual creación literaria todavía se nos ocurre, hoy, nos ocurre hoy cuando leemos la cartuja de Parma y aparece una heroína un personaje de Stendhal y nos dice el editor en nota esta señora, esta señora se parece a tal amante que tuvo Stendhal tal año en Milán con lo cual no se aclara absolutamente nada del texto no se explica nada mejor no se entiende nada mejor pero se ha lucido el crítico biográfico Esto se remonta a un gran crítico francés de la segunda mitad del siglo XIX Saint-Beuve que fue un gran crítico biográfico. Por cierto, que el joven Proust reunió unos artículos contra esa crítica que confundía la, 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 la experiencia individual con lo, con lo creado por el autor en un libro que se llamaba precisamente Contre saint beuve Y entonces ha habido una serie de, 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 de conjeturas sobre los amoríos de Balzac, los amoríos de Flaubert, los amoríos de Dostoyevsky, los amoríos de, de Turgeniev, de, de Rilke, de, de, hasta don Pedro Salinas. Realmente esta, este confundir la historiografía, la historiografía con la chismografía ha sido uno de, de los despistes críticos más importantes de, del siglo pasado. Sí, sí conviene tener en, en, en consideración este exceso, esta hinchazón, esta extravagancia a la que da pie una y otra vez esta secuencia poética de Shakespeare. Pienso en distintos ejemplos, pero en fin. Yo me pregunto por qué tanto exceso. Es una cuestión a la que procuraré devolver luego. El problema primordial al que me voy a dedicar aquí en un recorrido bastante sencillo a lo largo de los sonetos es el del orden de los sonetos, su estructuración como conjunto, su verdadera existencia como tal conjunto. Dice Harold Bloom, que sí es un enorme crítico, un inmenso crítico de nuestra época, Tuvo tal éxito, hubo tal boom de Bloom, que en un, eh, no hace mucho decía, eh, se permitía la chulería o la, but la buta de decir que la fuerza estética de los sonetos poco tiene que ver con su aparición en una secuencia y que es mejor verlos, dice, como una serie aproximada, rough series de esplendores aislados. No, esa lectura no creo que sea se pueda defender la belleza, Aislada de un soneto no es divisible del sentido y este sentido no es divisible de la secuencia y precisamente la estructuración de la secuencia es el, el crear no una serie de poemas sino un libro de poemas es lo que realizó Petrarca y lo que trataron de imitar sus imitadores, sus, sus seguidores en Francia, en Italia, en España durante estos siglos. Solo así creo que podemos hacer frente a las muchas perplejidades que suscitan los sonetos de Shakespeare. Algo es perfectamente evidente y demostrable que repetidas veces dos sonetos seguidos van acoplados, hacen pareja. Un soneto vuelve sobre el tema del anterior y es más repite una palabra clave o dos o intenta utilizar otra palabra clave para decir lo mismo. Esta relación tiene varios matices pudiendo en el Pudiendo ser el segundo poema una continuación del impulso del anterior, de un mismo proceso, como si el anterior se desbordase, no se hubiese agotado. O puede ser una variación casi en el sentido musical. Sobre el anterior, o en el sentido musical, sobre el anterior, diferenciándose en el tratamiento del mismo tema. O puede ser el resultado de una especie de deslizamiento verbal, como si se tratase de una misma frase prolongada. Por ejemplo, los sonetos 27 y 28. Que no son los mejores. Claro está que es una secuencia desigual. Todos los grandes poetas son desiguales. Solo los poetas menores no lo son. No conozco ningún gran poeta que no lo sea. Y también es verdad de esto. Este es un poema, el soneto 25, Trata de, tiene una pequeña anécdota detrás que vuelve de un viaje y está cansado y resulta que, eh, que a, 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 al, al echarse a dormir, pues sigue todavía viajando en la cabeza y no encuentra ningún, ninguna, ningún descanso. Soneto 27 que termina. Lo, thus by day my limbs, I, by day my limbs, by night my mind, de día mis, mis miembros los miembros de mi cuerpo de noche mi, mi cabeza for thee and for myself no quiet fine por ti y por mí no encuentro descanso lo thus by day my limbs by night my mind for thee and for myself no quiet fine y empieza el, el siguiente el 28 how can I then como puedo entonces return in happy plight plight en este trance feliz that I'm debarred the benefit of rest Las, puesto que se me niega el beneficio del descanso how can I then return in happy plight that am deprived the benefit of rest esto ocurre pues bastantes veces habría otros matices el crescendo que se construye de un poema a otro el alarde técnico verbal que, prosenta, que presenta ese alarde técnico en el buen sentido de técnico como vamos a decir la menor cosa negativa pero es, es evidente que, que hay aquí un derroche, un, un alarde, un, casi un despilfarro de talento ¿no? al que siempre está dispuesto Shakespeare. Lo mismo en el teatro que en la poesía. Y este alarde técnico presenta el proceso de la escritura como tal. ¿no? Tenemos el sentido de estar en el taller de Shakespeare, estar en su despacho, viéndole escribir, ¿no? como si le, viera, le viéramos en el proceso de componer, de completar de completar, precisamente, de conjuntar su secuencia de sonetos amorosos. Se trata de una reelaboración del género del ciclo amoroso, tan cultivado en Inglaterra durante los años 90. Shakespeare no, no es un innovador genéricamente, como lo fue Montaigne y como lo fue Cervantes, sus más o menos contemporáneos. Shakespeare asume un género existente y va más lejos, o lo transforma como vimos en el caso del rey Lear, ¿verdad? que es una historia que, muy conocida, había habido una obra de teatro reciente y la transforma completamente y lo, y lo convierte en una inmensa tragedia, cosa que no había sido previamente. Pues aquí hubo durante los, los años 90 una continuación en Inglaterra de la secuencia de poetas, de poemas, de amor, en torno a un amor idealizado de, tema, de, 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 de carácter petrasquista. El cancionere de Petrarca fue una propuesta estructural. Petrarca fue un gran creador de obras. No, vamos a entrar en detalles, pero es el caso seguramente del cancionere. Pues bien, desde Sidney, Sir Philip Sidney, muy fino poeta, en Astrophel and Stella de 1591, y el gran Spencer, el autor del Fairy Queen, en sus Amoretti de 1595, hasta por lo menos casi 20, 20 ciclos más, se desarrolla este, este, este género del ciclo amoroso de sonetos. Sidney y Spencer sí tienen una, una especie de coherencia narrativa y los sonetos son como un relato, cosa que creo que aquí no ocurre. No tiene resultados positivos precisamente buscar en el ciclo de Shakespeare una retaíla de acontecimientos, de sucesos, es decir, el orden de una narración. Ahora bien, puesto que a partir del soneto 127 aparece una mujer que ocupa explícitamente la mayoría de los últimos sonetos, que son 28, podría decirse, el poeta, se llama a sí mismo Will, desde el, desde, desde el soneto 126, son 154 sonetos, de, pasarse, de, pasar, de dirigirse a un hombre pasa a dirigirse a una mujer, hay un amor y luego hay otro. Yo no creo que ese luego sea textu es, es textual, es verbal, es temático, pero no lo es temporal o narrativamente. Todo lo une la profundización en el carácter del amor, la reflexión sobre el amor en todos sus posibles aspectos, incluso en su carácter, digamos, biamoroso. No necesariamente bisexual. Dejemos eso un momento, eh, sencillamente el hecho de que puede haber dos amores a la vez. Los hay. Los hay aquí, en cierto momento. Tengas en cuenta que una pareja de sonetos, la 133-134, lo que estoy diciendo es que Cervantes, que es expert, no innova en el género, pero se atreve a decir cosas nuevas, completamente nuevas, que es la, la no diferencia entre la amistad y el amor y la no diferencia esencial tampoco entre el amor a la mujer y el hombre y el amor a la mujer me parece que esas son, esas, esas dos, esos dos atrevimientos son la condición de, inventada que tiene la condición ejemplar poética de, este, de esta ficción poética que son, que son los sonetos hay pues una pareja de sonetos la 133-134 que supone la coincidencia de los dos amores un triángulo en que entran activamente los otros dos o sea que se relacionan los otros dos al mismo tiempo entre sí que con el propio Shakespeare. Así el soneto 134. So now, empieza, so now I have confessed that he is thine, and I myself I'm mortgaged to thy will. So, así, ahora que he confesado ese tono coloquial que muchas veces asume, hay una variedad de tonos, desde lo más al sonante hasta esta, este tono coloquial que probablemente debe bastante a la poesía de John Dunn. So now I have confessed that he is thine. He confesado que es tuyo. Dice a la mujer, dice a la mujer. Él es tuyo en este momento. And I myself am mortgaged to thy will. Y yo mismo me, me encuentro eh, empeñado, hipotecado, diríamos hoy, en deuda con tu voluntad. Y dice al final, him have I lost. A él le he perdido. Thou has both him and me. Tú, dice la mujer, tienes a los dos, a él y a mí. He pays the whole. He pays. Paga. La, las metáforas de dinero y económicas son constantes en esta obra. He pays the whole. Experimenta, digamos, el conjunto. And yet I am not free. Y yo no soy libre. Him have I lost? Thou has both him and me. He pays the whole. And yet I am not free. Y el soneto 144 empieza claramente con Two Loves I Have. Two Loves I Have. Tengo dos amores. Of Comfort and Despair. Tengo a dos amores de, 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 de dicha o de consuelo y de desesperación. Of Comfort and Despair. Which, like two spirits, do suggest me still. Que como dos espíritus me incitan. Todavía. The better angel is a man right fair, the worse a spirit, a woman colored ill. To love that half of comfort and despair, which like two spirits to suggest me still. The better angel is a man right fair, the worse a spirit, a woman colored ill. El mejor ángel es un hombre de verdad hermoso. The worse a spirit, el, el espíritu peor, una mujer equivocadamente, de, de color equivocado, de color equivocado. Detrás se alude, claro, al hecho de que es una mujer de pelo negro, Raven Black, y de negra, negro el pelo como cuervo, lo cual es es una condición literaria, está, evidentemente está contradiciendo la mujer de Petrarca con sus cabellos de oro, ¿no? y, y toda la tradición, esta, esta es diferente, es diferente, esta es de pelo negro, ¿no? en contra de, de la tradición anterior. Bueno, entonces, con, con, de, con desventaja, en este caso, como se ve para la mujer. Pero tampoco me, me parece legítimo situar estos momentos triangulares en la trayectoria de un, un orden narrativo. Sí, en la indagación de la complejidad de las situaciones amorosas. Recordemos esta distinción entre historia y relato que, que recordé con motivo en nuestra lectura de, del Quijote, del, capítulo, del tránsito del capítulo octavo al capítulo noveno, cuando al final del capítulo octavo el vizcaíno se queda con el espada, la espada en alto y, y, y no se sabe nada de lo que ocurrió, no se puede continuar. Y en el capítulo siguiente el narrador cuenta cómo él, él en Toledo, encontró el, el, el manuscrito de Cidamete Berengeli O sea, hay un momento en que... La historia, aquello que ocurrió y acerca de lo cual contamos lo que queremos en el orden que queremos, en que el relato no es posible porque ya no sabemos nada de la historia. Aquí podríamos decir hay una distinción semejante entre secuencia poética, lo que leemos, así como el relato es lo que se lee en una novela, y historia, aquellos hechos y sucesos sobre los que se construye o que se van suponiendo y aclarando. Pues bien, aquí no se percibe bien, ni claramente, ni suficientemente, ninguna historia, ningún orden cronológico, por lo tanto, la secuencia poética tampoco se concibe como relato. De otros, modos, de otros modos, se interrelacionan los componentes, grupos o subsecuencias del conjunto de los sonetos. La primera subsecuencia es casi demasiado visible. El poeta se dirige durante 19 sonetos a un tú, a el poema, el poema se interpela a alguien, la voz se dirige a alguien, no al lector. El lector es un segundo oyente, como ocurre en el teatro. El poeta se dirige a un tú que se destaca por su belleza, a quien se expresa un encendido amor y a quien se pide que tenga, que tenga descendencia. Que tenga descendencia. Así. O sea que es un amor en ese momento digamos, desinteresado, no excluyente, dice el soneto tercero, «Look in thy glass». And tell the face thou viewest. Mira en tu espejo y di al rostro que ves now is the time that face should form another. Ahí llegó la hora de que esa, ese, ese rostro forme otro. Configura otro, haga posible la existencia de otro. Y dice el último verso die single, muere soltero and then an image dies with thee. Y tu imagen muere contigo. Se lo pide así a Dear My Love en el soneto 13. Por tanto, no es tan jovencísimo este bello, este bello amigo. En casi todos estos sonetos aparece la palabra beauty, en 14 de los primeros 21 sonetos, la belleza. El sentimiento amoroso es la adoración de la belleza que también supone una calidad ética y no se presenta con colores dramáticos o conflictivos. En varios momentos se da por correspondido el problema más metafísico que meramente físico es el tiempo y la inevitable destrucción que trae consigo. Con el soneto 15 se unen a los dos asuntos principales, el amor y el tiempo, al del yo como poeta, al del yo como escritor que está escribiendo. Es el tema clásico de la poesía como vencedora del paso del tiempo. Castito, ese pareado final tan conocido del siglo del soneto XV, cuando dice, el soneto XV empezaba, When I consider, parece, un pre, parece también este tipo de pensamiento a lo Petrarca, recuerda a Petrarca, When I consider everything that grows, cuando considero todo lo que crece holds in perfection but a little moment. O sea, todo lo que crece en el tiempo man, con, encierra como perfección encierra la perfección en solo un momento. When I consider everything that grows holds in perfection but a little moment. Entonces habla claro de la lucha con, la, con, el, con, con el tiempo. And all in war with time for love of you. As it takes from you, I engraft you new. Y todo en guerra con el tiempo, por amor de ti. así como el tiempo toma de ti te disminuye, I engraft you new, ¿verdad? Te, te injerto, te doy nueva vida. ¿verdad? Este, eh, recuerdo ese, ese, eh, ese verso de, de Lope de Vega, Somos soldados de la guerra del tiempo, que utilizó a Alejo Carpentier como título de un magnífico libro de relatos. Y hay un soneto de Jorge Guillén, a quien no tengo la no costumbre de citar, contextos como este. Hay un soneto de Jorge Guillén en Cántico que se llama Mundo Continuo, en que se trata de la confianza que siente el poeta en el mundo continuo de su amor, del amor que siente por la mujer, y que confía en que durará, pero pasa por un momento de crisis, de sequedad, un momento desértico, pero confía en que continuará. y él puso como epígrafe, en all in war with time for love of you. At war diríamos hoy. Presidente President Bush dice we are at war, no dice we are in war. Pero, entonces se decía all in war with time for love of you. Bueno, pues se enlazan ahora esos tres motivos, el amor, el tiempo, la poesía que está produciendo el yo autor y que será eterna. Como en el soneto 17, if I could write the beauty of your eyes si pudiera escribir la belleza de tus ojos. ¿Por qué no traducirlo así? Aunque sea poco corriente. If I could write the beauty of your eyes, the age to come would say, la edad futura diría, the poet lies, el poeta miente. But were some child of yours alive that time, si un hijo tuyo viviera, you should live twice. Vivirías dos veces, en él, and in my rhyme, y en mi rima. El famoso soneto 19, se entrega enteramente al tiempo, con gran fuerza. Por una vez, el poeta no se dirige a su amado amigo, por primera vez el poema no se dirige al XIX, no se dirige a él, sino al tiempo. Es un poema altisonante, es un poema retórico, exagerado, digamos, eh, eh, en que es, el, el, el tiempo es capaz de deshacer las garras de los leones, las mandíbulas del tigre, el ave fénix, y luego pasa a, otras, a otros ejemplos. Devour in time, blunt thou the lion's paws, and make the earth devour her own sweet brood. Pluck the king teeth from the fierce tiger's jaws, and burn the long-lived fénix in her blood. Tengo aquí, hemos, hemos distribuido a los inscritos en la primera hora de este cursillo, la traducción del escritor argentino, del profesor argentino Ángel, Miguel Ángel Montezanti, publicado en pues son, o sea, la Universidad de la Plata, publicado en la Plata en 1987, que traduce bien que mal, quiero decir bien, pero con la dificultad que supone traducir en verso, en verso rimado. La garra del león tiempo desgaja y haz que la tierra engulla a su hijo tierno. El comillo del tigre cruel descuaja y arda en su sangre el fénix sempiterno. Luego pasa, habla de las estaciones, tuerce las estaciones en tu vuelo y haz lo que te plazca apresurado el ancho mundo y su falaz anhelo. Mas prohíbe, prohíbo tu crimen más, más odiado. No surques con tus horas esa frente, la frente de su amado, ni escribas con tu pluma envejecida. Su inmaculado transcurrir consciente, modelo de verdad para otra vida. Pero haz lo peor, tiempo terrible. que hará mi amor, mi verso inaccesible? Devouring time, thou the lion's paws, and make the earth devour her own sweet brood. Son dos octavas, dos, dos cuartetos seguidos que dicen esta misma cosa que el tiempo destruya todo lo que quiera, pero que no destruya la belleza de su amado. Ustedes saben que este soneto es diferente del soneto italiano, francés, de las lenguas románicas, el, el español, el portugués, el soneto de Petrarca, el soneto que fue un, una, invención, una invención medieval italiana de los poetas siciliano-napolitanos del siglo XIII, porque no consiste en dos cuartetos y dos tercetos que pueden estar relativamente integrados. Muchas veces el soneto, el mejor soneto de Garcilaso, de Quevedo, de Góngora, son sonetos integrados, que pueden incluso ser una sola, una sola frase. ¿no? Aquí no. Aquí él ha elegido imitar lo que había probado eh, Surrey, a mediados del, del siglo XVI, que son tres cuartetos y un pareado aparte. Ese pareado es está muchas veces, casi siempre, separado por, por un, punto de, un punto de puntuación o por lo menos un punticoma de lo que viene antes. Y es como un comentario, como una variación. Es una variación dentro del poema mismo. Muchas veces un comentario, un cambio de tono. Aquí. Añado verdad que estos tres cuartetos son rimas alternadas A, B, A, B, ¿No? no como nosotros, A, B, B, A perdón, simétricas ¿no? sino A, B, A, B y luego pasa a otra rima para el segundo cuarteto, C, D, C, D y pasa a otra rima para el tercer cuarteto o sea que en tres cuartetos Shakespeare se utiliza seis rimas diferentes, quiero decir el sonido nuclear que une dos palabras seis, y luego otra para el pareado, son siete el soneto italiano y español son solo cinco a ver si me equivoco, no, no, espera son dos para los dos primeros cuartetos no son solo cuatro, dos rimas para los dos cuartetos y dos rimas para los dos terceros, son cuatro, aquí son siete hay quien dice que es más difícil rimar en inglés no sé si es verdad, la cosa que él prefirió este, esta forma plural que hace que el poema sea más complejo formalmente y a veces temáticamente sobre todo que tenga estos cambios de, de tono, verdad como aquí y voy a leer este poema ya que estamos de un golpe y para que vean ustedes cómo al final de repente el pareado se separa y tiene un toma más coloquial y quita, digamos, un poco de peso a, a este poema francamente retórico. Devouring time, blunt thou the lion's paws, and make the earth devour her own sweet brood. Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws, and burn the long lived phoenix in her blood. Make glad and sorry seasons as thou fleetest. Atlas, Haz las, las estaciones felices o desgraciadas, según corres. Make glad and sorry seasons as thou fleetest, and do whatever thou wilt, swift-footed time. Tiempo de, de pie ligero. To the wild world and all her fading sweets y sus placeres uh, declinantes. But I forbid thee one most heinous crime. O carve not with thy hours my love's fair brow no draw no lines there with thine antique pen him in thy course untainted do allow for beauty's pattern to succeeding men permite que él con continúe inmarcesible for beauty's pattern to succeed men traduce modelo de verdad, está bien porque no, modelo de belleza para los hombres que vengan después aquí apunta la idea de que la belleza del de de amado es tal, que es una belleza que tiene la fuerza, digamos, que tiene el pensamiento neoplatónico, no en el sentido corriente de platónico significa casto, sino el pensamiento neoplatónico del Renacimiento Italiano y del Renacimiento Europeo del siglo XVI. Él es un modelo, un arquetipo, es un, un arquetipo que supone su posible, la, la manifestación de esa belleza arquetipa arquetípica en otras personas, en otras personas que no son más que sombras, que sombras de ese mismo arquetipo, según veremos en, el, en un soneto posterior que desarrolla esta idea. Y añade en el pareado, digo con un tono diferente, yeah, Do thy worst all time, haz lo peor que quieras, viejo tiempo, despite thy wrong, a pesar de tu mal, my love, de tu error, de tu de tu daño, despite thy wrong, my love shall in my verse ever live young. Mi amor continuará en mi verso siempre, siempre joven. El enlace con el siguiente, el soneto 20, es, es pues visible. Esa forma mental de la belleza tendría réplicas lo mismo femeninas que masculinas. Este soneto es el que trae toda esa esa, esa problemática que, que da tanto, tanta oportunidad a los, a los críticos de distinta índole, ¿no? digamos, los de la ideología militante gay. ¿no? Eh, a woman's face with nature's own hand painted. ¿Has thou the master mistress of my passion? Tienes la, el rostro de una mujer pintado por la naturaleza no cosméticamente, como en ciertas mujeres, tú que eres maestro y maestra, o sea, dueño y dueña de mi pasión. Está diciendo que esa verdad, está diciendo, no, esto no lo interpreto yo, esta, esta, esta belleza arquetípica es tal, que es una belleza, digamos, ultrasexual, en el sentido de la diferencia entre el hombre y la mujer, que lo mismo es la belleza del hombre que la belleza de la mujer. Su belleza es tal, que no solo es una belleza masculina, es una belleza femenina y masculina a la vez, es lo que dice este soneto, no hay tiempo de, se imaginarán ustedes lo que se puede decir a woman's faith with nature's own hand painted, hast thou the master mistress of my passion a woman's gentle heart tienes el corazón dulce, gentil de la mujer queen, pero no luego con desventaja con la mujer pero que no se presta a las modas como ellas la idea misógina de la mujer inconstante But not acquainted with shifting change as is false women's fashion. And I more bright than theirs, less false in rolling. Más brillante su ojo que el de las mujeres. Gilding the object whereupon it gazes. Dorando el objeto que contempla. Emma y lo añade. Añade el tercer, segundo, tercer cuarteto. No, la mitad del segundo cuarteto. A man in hue. Al mismo tiempo eres un hombre. Un hombre en tu color que controla todos los colores. A man in hue, all hues in his controlling. Which steals men's eyes. Un, un hombre de color que robas los, los ojos de, las, de los hombres y asombras la, las almas de las mujeres. A man in hue, all hues in his controlling which steals men's eyes and women's souls amazeth, and for a woman were thou first created. Y fuiste creado para una mujer. Till nature, as she thee, fell a doting. Hasta que, la mujer, hasta que la naturaleza, mientras te modelaba, empezó a entontecerse, a chochear. Fell a doting. And by addition me, y por, un, y por un suplemento, por una adición, me derrotó añadiendo una cosa que no me sirve para nada, que serán eh, eh, los genitales del hombre. ¿no? En este momento, en este momento, no creo que sea un verdadero homosexual en este soneto, puesto que dice que no le sirve para nada es lo que han hecho y que solo para las mujeres. By adding one thing to my purpose, nothing. Y termina. But since she women's pleasure, pero puesto que la naturaleza sí te marcó para el placer de las mujeres, de las mujeres, women's, en plural, pero si she prigge de out for women's pleasure, mine be thy love, que tu amor sea mío, and thy love's use, y el uso de tu amor, el tesoro de ellas. Pero si se the de out for women's pleasure, mine be thy love, and thy love's use, their treasure. Poeta ama, adora la belleza perfecta, pero no la desea. No se propone por ahora poseerla. No hay en esto, en, esto, en esta parte de la secuencia, el menor deseo. La palabra deseo. Es más, solo se propone continuar así amando a su amigo y expresándose en verso. Este motivo el del poder y la calidad de la escritura ocupa el siguiente, el soneto siguiente y muchos más. No, él será verdadero, dice, dirá verdad, sin falsos procedimientos retóricos, con modestia y honradez, o let me, dice en el soneto 21, let me be true in love, verdadero en el amor, but truly right, y escribir verdaderamente. Después perdura este motivo de la poesía unida al tiempo y el amor, y con un proceso de reflexión acerca de la naturaleza del amor en cuestión. El poeta oscila entre alusiones o situaciones, aspectos del amor propias de un momento de, una, de la relación sentimental y la meditación en general sobre el amor, de amore, digamos. Situaciones como la conciencia del paso del amor, el contraste entre su valor y la escasa calidad del resto de su vida o la separación que supone la noche con sus insomnios, etc. Todo ello supone un amor relativamente dichoso. Confiado y recíproco. Dice en el, el sánito 25: Then happy I that love and am beloved, where I may not remove nor be removed. Hay aquí una, una rima que no funciona en el inglés de hoy. Then happy I, feliz yo que amo y soy amado. I am. Where I may not remove nor be removed. Que no puedo ni cambiar ni, 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 ser, ni ser suprimido, ¿no? Amor feliz, intenso, apasionado, orgulloso, desafiante. Cierto que no es una, un amor edénico, aislado. Y en el famoso, hermosísimo Soneta 30, el poeta recuerda sus muchas pérdidas, pasadas, dolores, lamentaciones. Pero para acabar, que con su afecto presente, todas las penas terminan. El amor actual borra sus sufrimientos, sus pérdidas, los amigos que han muerto. Las visiones, que, las vistas que ya, de las que ya no puede disfrutar. Lo dice en el extraordinario soneto de una belleza fónica extraordinaria. When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Toda la literatura inglesa está llena de citas de Shakespeare. ¿no? Y recuerdo que la primera traducción excelente de Post en inglés de Scott Mumfrey. Moncrief llevaba por título de la recherche du temps perdu Remembrance of Things Past When to the sessions of sweet silent thought I summon up Remembrance of Things Past Cuando estas sesiones del, del, del pensamiento quieto, silencioso convoco los recuerdos del tiempo pasado I sigh the lack of many a thing I saw Suspira por lo que ha perdido And with all woes Con nuevos, nuevos dolores New whale, my dear times waste, la pérdida de mi tiempo. Then can I drown, drown and I on news to flow, for precious friends hid in death's dateless night, amigos perdidos en la noche de la muerte. And weep afresh, love's long since cancelled woe, y llorar el, el el infortunio de un amor que ya hace tiempo desapareció. And moan the expense of many a vanished sight. Una vista desaparecida. Then can I grieve that grievances forgone? Es muy suyo aquí el, el, el volver sobre las distintas manifestaciones morfológicas es la misma palabra. Y así me conduelo verdad, de, las, de, de, los, de, los, de los dolores pasados. Then can I grieve that grievances forgone? And heavily from wall to wall, the misfortune de you know for, All over the sad account of all bemoaned moan, lo mismo trabajando con la misma palabra, which I knew pay as if not paid before. Y termina tranquilo. But if a while I think on thee, dear friend, pero si al mismo tiempo pienso en ti, querido amigo, all losses are restored and sorrows end. Toda pérdida se recupera. And sorrows end, y las penas terminan Así, los sonetos siguientes Con diferentes situaciones Más o menos anecdóticas Continúan con este, estos mismos Tres temas fundamentales Y otros que desarrollan Una meditación de amore El retorno de la distinción Que hemos visto en Ricardo II y también en el relear entre el hombre exterior y el hombre interior, la verdad íntima que se desconoce, la apariencia meramente superficial de las personas. El poeta insiste mil veces en el uso del ver y del mirar, la imagen picture, como en pintura del amigo, del amigo amado, así en los sonetos 44-47, en que dice que lo que ve es tan, es tan distante de lo que siente su corazón a pesar de su belleza. En verso primero del soneto 43, «Mine eye and heart are at mortal war». Se libra una guerra mortal, mi, mi ojo y mi corazón. Se profundiza así en el en enlace de los tres motivos principales, amor, tiempo, poesía, en momentos de, in, de, de, de intensificación verbal y temática, como los sonetos 53 y 55. El 53 es importante por el desarrollo de la idea neoplatónica, ¿verdad? What is your substance? ¿Qué es tu sustancia? Pregunta. ¿Qué es tu pues, qué es tu sustancia? What is your substance? Whereof are you made? ¿De qué estás hecho? That millions of strange shadows on you tend. que millones de, 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 de sombras extrañas tienden hacia ti todos tienen una sola sombra pero tú haces posibles todas las sombras y pasa en el cuarteto siguiente a dar ejemplos tomados de la antigüedad describe Adonis and the counterfeit is poorly imitated after you describe Adonis y el retrato fraudulento es una mala imitación de ti. On Helen's cheek, también. verdad El rostro de Elena, no importa que sea mujer. Elena de Troya. Esa, 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 esa belleza no es nada comparada con la suya. Además, es la que hace posible las estaciones. Speak of the spring and poison of the year. Foison, la cosecha, o sea, el otoño. The other, el uno eh, por su belleza, el otro por su... Por su eh, generosidad del otoño, y termina. In all external grace you have some part. En toda gracia externa eres partícipe, tienes tu parte, but you, like non, non you, for constant heart. pero nadie tiene la constancia de tu corazón. ¿Qué es la sustancia de un ser que es a la vez uno y, y muchos? Es una pregunta de Abolén filosófico desde Platón, sombra, viene a significar una de las manifestaciones terrenales de la idea perfecta. El amigo amado posee una índole de raridad a la que pueden referirse millones de sombras ajenas. Y, los elementos, y aquí tenemos esa división verdad, que le digo tantas veces, que son como tres partes del soneto múltiple. De, a veces son dos cuartetos y un cuarteto y el pareado. Aquí es un cuarteto, dos cuartetos que forman una octava y el pareado pareado final. El, el 55, famoso, no tengo tiempo, es la presentación hiperbólica de la fuerza de la poesía a través de la cual el amado resucitará y una otra vez, como luego se levantará el día del juicio final. Es un poema, es un soneto de, de gran fuerza retórica. Y en estos sonetos posteriores insiste en su sumisión su inferioridad, su obediencia, postura que se remonta claro, a, a la gran llamarada que encendieron los trovadores provenzales del siglo XII y XIII, a la que debe toda la tradición amorosa que viene después en Dante, en Petrarca y hasta Shakespeare, con esa metáfora en el fondo que unía el amor con eh, la, la estructura social del feudalismo medieval. Y hay toda clase de variaciones sobre estos, esos dos objetos principales de su argumento, como dice en el soneto 76, en que dicen, oh no, sweet love, I always write with you. Dulce amor, siempre escribo de ti, acerca de ti, and you and love are still my argument. Tú y el amor son aún mi argumento, o sea, son dos argumentos, él, el amor por él, y él, la naturaleza o la, el carácter del amor en, eh, en, los en los sonetos 78, 79, 80 se introduce esquemáticamente la figura de un escritor rival a worthy pen una pena más valiosa a better spirit, un espíritu mejor que es una oportunidad para un nuevo, una nueva, un nuevo alarde de humildad y así no sorprende la humillación que expresa el célebre soneto 87 hay como unos golpes de teatro que pasan a otro nivel de experiencia. El célebre soneto 87, en que el poeta temeroso habla con cierta amargura de la fugacidad de su posesión del amante. ¿Verdad? Farewell, thou art too dear for my possessing. Es demasiado caro en el sentido inglés, verdad? Dear, querido, y caro, for my possessing, para mi posesión. Todo el soneto está lleno de términos de, del mercado, de términos económicos. And like enough, thou knows thy estimate, tú conoces, sabes lo que vales, ¿no? The charter of thy worth gives thee releasing, my bonds in thee are all determinate. For how do I hold thee by thy granting? ¿Cómo te puedo conservar si no es porque tú lo concedes. And for what riches where is my deserving? Como merezco esas riquezas? The cause of this fair gift in me is wanting. And so my patent, todavía economic, is again is swerving. Está volviendo hacia atrás. Thyself thou gavest, te diste a ti mismo that thy own worth then not knowing, no conocedor de tu valor. Or me to whom thou gavest else mistaken, fue un error. So thy great gift tu gran regalo upon mis growing, basándose creciéndose en un encarcelamiento, un encierro equivocado. Mis comes home again on better judgment making y termina más tranquilamente. Resume. have I had thee, as, a as a dream doth flatter. Te he tenido como un sueño que halaga. In sleep a king durante el sueño un rey. But waking, no such matter. Pero al, des al, des al descansar, al despertar, no hay tal materia. ¿Significa esto una posesión carnal? Como dice algún, algún crítico, puede significarlo. No lo dice. El, aquí el, termo de, el término de propiedad eh, es, está todo tomado de una forma, con términos económicos. Lo que sí hay es una amargura ante algo que no ha durado y seguramente un, 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 un eh, nivel de, 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 de familiaridad que no ha habido antes, pero evidentemente las cosas están dichas a medias. Entendemos aquí que la sexualidad es algo que sigue su propio camino y así como el amor sigue el suyo. Pueden no coincidir, desde luego, a lo largo de la mayoría de los sonetos o pueden cruzarse tal vez en este soneto el 87, en que parece irru irrumpir casi brutalmente un nivel de experiencia previamente oculto. Es un poema cualitativamente erótico y también misteriosamente. De, de ahí la dureza, la austeridad del soneto 94 que acentúa la, la virtualidad de la degradación y la maldad en los seres más altos y excelentes. Es la descripción de una clase aristocrática dura de corazón y que, de la que dice que ella sí es, es dueña de sus caras. The other lords, lords and owner of their faces, pueden tener la exterioridad que quieren. They that have power to hurt and will do none, that do not do the thing they most so. Y habla con dureza en ese momento de, en general, sin dirigirse a nadie de la clase aristocrática, a la que evidentemente el poeta no, 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 no se suma. ¿no? Salude anécdotas, a momentos diferentes, que son avatares de un amor existente, relativamente confiado, enemigo y quizás vencedor del tiempo, merced a la poesía. El soneto 127 introduce a la amada, pero no se dirige a ella, sino que se refiere al color de sus ojos y se supone de su pelo. La black beauty, la belleza negra, se presenta como una manifestación actual del poder de la naturaleza es una presentación histórica. En tiempos pasados, all age, el, el, el negro no se consideraba hermoso, ahora sí. Claro que el poeta está contradiciendo la tradición petrarquista, ofreciendo una alternativa a la belleza de Laura, o una superación o acaso una parodia literaria. El, siglo, el soneto siguiente, el 128, sí se dirige a la amiga amada por medio de términos musicales. Es precioso. Parece que, siento que no está aquí a Antonio Gallego, que me lo sabía explicar mejor que yo. How oft when thou my music? La llama ella mi música, mi armonía. La, la relación entre la armonía del mundo, de las personas, del cosmos y la música, que está tradicional y antigua, es, es muy corriente en Shakespeare. Ella es su música, my music, y ella aparece como instrumentalista. Se introduce un contacto físico, el beso y un ambiente insólito de familiaridad cuando ella está tocando las teclas de una un virginal creo que es el, el término inglés para aquella aquella especie de espineta sin patas esa espineta del siglo XVI How oft when thou my music music playest upon that blessed wood whose motion sounds with thy sweet fi sweet fingers when thou gently swayest the wiry concord la concordia the uh, cuerdas wiry that mine ear confounds I envy those jacks esas teclas that nimble leap to kiss the tender inward of thy hand que besan el, el interior de la palma de su mano de la de su amiga que, que toca la espineta while my poor lips no se ta, to be so tickled they would change their state and situation with those dancing chips over whom thy fingers walk With gentle gait, sus, sus manos, sus dedos pasean con andadura gentil eh, o elegante sobre sobre esas teclas, making dead wood haciendo que la, que la, que la, 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 la madera sea esté tan viva como unos labios vivos. Since Sossy Jacks so happy si son, son están tan felices así las teclas. Give them thy fingers, dale tus, tus dedos, me thy lips to kiss, a mí tus labios para que los beba. El siguiente, el 129, tengo que terminar, quiero decir algo general sobre los sonetos antes de terminar, no puedo leer mucho más sonetos, pero no puedo dejar fuera, el soneto 129, que es una reflexión extremadamente negativa sobre la sexualidad, digamos una sexualidad, un cierto nivel de sexualidad, que es la lascivia, lust no precisamente lujuria, como traducen algunos, no exageremos, lost es fuerte, pero basta con llamarla lastivia, acerca de la cual se acumulan calificaciones despectivas. Es un momento importante de la secuencia, pues esta descalificación no va vinculada a nadie, a ninguno de los dramatis personae, ni a él ni a ella, aunque sí se inserta en el tramo este final de los poemas a la, a la Dark Lady, the expense of spirit in a waste of shame is lost in action. El gasto del espíritu, de la energía, tal vez del espíritu, en un páramo de vergüenza, es la lascivia en acción. Y entonces vienen unas palabras, unos adjetivos de una extrema dureza en que acaba conduciendo a la idea de que finalmente, tradicional también, de que la, la lujuria coincide con la locura o conduce a la locura. The of spirit in a waste of shame lo no de Ode Prisa is lost in action. Until action, lost, hasta el momento de la acción, lost, is perjured, murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, rude, cruel, not to trust. Enjoyed no sooner, but despised straight, en cuanto ha sido uh, uh, gozada, despreciada. Past reason hunted, buscaba por, más allá de la razón, and no sooner had past reason hated odiada más de la razón, as a swallowed bait on purpose laid to make the taker mad. Para que uno se vuelva loco. Mad in pursuit and in possession, so en la persecución y en la posesión loco. Had, having, and in quest to have extreme. Extremo en el haber habido, en el tener y en el querer tener. A bliss improved proof, ecstasis en la prueba, improved a very woe. Well. En la prueba misma, un misfortunio. Before a joy proposed, antes la propuesta de una alegría, después un sueño. Y, y, traduce, y termina tranquilamente. All this the world well knows, eso lo sabe bien el mundo. Yet none knows well, y sin embargo nadie sabe, to shun the heaven that leads men to this hell. No saben cómo evitar el cielo que conduce a este infierno. All this the world well knows, yet none knows well, to shun the heaven. That leads men to this hell. No puedo mencionar más detalles. La, no hay finalmente desolación al final, ni, ni, ni misfortunio en general. La secuencia concluye y no se cierra, así como tampoco comenzó. Pero sí, el, el lector quiere conservar algunas condiciones de aproximación a los sonetos que han resultado ser, ser adecuadas. Existe un proceso de autoanálisis por parte del yo poético, es decir, una exploración de su vida interior en cuanto amigo y enamorado, un ejercicio que le lleva de una cala a otra en esa vida interior. Esa vida interior. Frente a la experiencia del amor-amistad, el impulso erótico es contingente, móvil, independiente, en principio, y de muy eh, discutible dignidad. Solo se comenta directamente un género, la lastivia. Los sonetos van construyendo un espacio particular compuesto de momentos emotivos en que se borran dos suertes de frontera. Primero, la frontera que pueda dividir la amistad del amor. Luego, la que pueda separar esa doble inclinación cuando se dirige al hombre de la misma inclinación cuando se dirige a la mujer. Y la relación sexual puede introducirse en diferentes momentos, pero sin que ese añadido sea constituyente o específico de ninguna de estas inclinaciones. No es legítimo universalizar estas conclusiones acerca de, de Shakespeare, puesto que nos encontramos ante una obra particular, singular, una creación individual que no tiene por qué ser más extrapolable que El rey Lear o Ricardo II o El sueño de la noche de verano. Tampoco encontramos en los sonetos, a mi entender, una vía de acceso privilegiada a la persona del escritor o a sus convicciones propias, o a sus convicciones eh, biográficas. Hablar de ocultación sería exagerado, pero no creamos que en esta obra, por no ser teatral, se revela el poeta mismo. No, ya vimos que el poeta tiende a velar o a velar y desvelar, pero muy poco a revelar. O digámoslo con términos teatrales. Hay... Dramatis person persone, hay personajes, pero no hay drama, como fundamento sea o como consecuencia del conjunto de los sonetos. Dos minutos más. En el fondo la cuestión de los sonetos no es tan compleja. Shakespeare no es un innovador genéricamente, ya lo dije. Lo es desde un punto de vista artístico, incluido el ejercicio del lenguaje, el virtuosismo, el alarde de la palabra y desde un punto de vista temático, porque dice cosas muy, pues, muy suyas. Sergio relabora así el género petrarquista del ciclo amoroso. A través de él configura un espacio, ante todo imaginario, es decir, un espacio que es una ficción, tan autónoma e inventada como el mundo teatral de Ricardo II o el del Rey Lear. Me atrevería a decir que los sonetos del año 1609 pertenecen al mismo momento creativo que ocupan sus últimas obras. The Winter's Tale de 1610, la última obra de Tempest de 1611, que son piezas que no son ni comedias, ni dramas históricos, ni tragedias, sino lo que llaman en inglés romances, obras situadas en ámbitos fabulosos, como la isla, que es el escenario de la tempestad. Es inútil buscar en las sonetos una expresión más directa y biofáctica del pobre William Shakespeare, del propio William Shakespeare o una confesión íntima homoerótica, está bien, homoerótico significa tantas cosas, o bisexual. No, a mi entender, Shakespeare encuentra en la secuencia petrarquista la ocasión de modelar un espacio emotivo inventado, una ficción sentimental, una isla poética, digamos, cargando un poco la suerte, en que se confunden la amistad y el amor, en que la amistad y el amor son una misma cosa. Por un lado, y por otra en que no se distingue radicalmente entre la relación con el hombre y la relación con la mujer. Es cierto que el análisis de los dos amores manifiestan diferencias concretas, matices, desniveles, pero en general prevalece un mismo amor idealizado y espiritual sumiso como el de los trovadores provenzales y el de Petrarca y sus imitadores, con el añadido del neoplatonismo del Renacimiento. La experiencia sensual y sexual tiene su sitio pero muy secundario, y en cuanto lost, según el soneto 129, que en ese caso es sumamente negativa. Esta doble vinculación temática, amistad, amor, hombre y mujer, se comunica con especial intensidad y fuerza propia, y proviene de la confluencia durante el siglo XVI, que hemos tocado también con motivo de Montaigne, claro, y de Cervantes, la confluencia del renacido concepto clásico de amistad, y el continuado cultivo medieval y renacentista del amor. Y su elaboración es artísticamente original principalmente. A mí me parece comparable, <coughs> no sé lo que diría Antonio Gallego, me parece comparable una serie musical de variaciones. Durante el siglo XVI unos compositores ingleses de calidad, William Byrd, Thomas Morley, Orlando Gibbons, escribieron para una clase de espineta, como aquella que toca... La, la amiga del, de la secuencia lo que a veces se llamaba airs, aires arias en italiano, canciones airs with variations la palabra variation aparece en el soneto 76 pero en su sentido general why is my verse so far from variation or quick change no pretende diferir en ese momento de los demás pero el poeta sí difiere de sí mismo repetidas veces a través de variaciones y mudanzas el arte de la escritura es constantemente el de la reescritura. No le pidamos al poeta que diga más de lo que dice. Contentémonos con los silencios, las alusiones, las ocultaciones que rodean estas palabras. Es quizás lo que deseó Shakespeare, suscitar en anhelo el anhelo en el lector de suplir las ausencias, de ocupar los huecos, de poner en marcha su propia imaginación. No sin excluir, por tanto, la inmensa cantidad de disparates que en esta poesía ha venido inspirando a buen número de críticos modernos. Decíamos en el comentario de, de, unos, de unos capítulos de la segunda parte del Quijote que la invención del color verde en el vestido de don Diego de Miranda, caballero del Verde Gabán, que ese color era un enigma que no podíamos ni debíamos desconificar, que convertía, que convenía reconocer lo que tenía de pregunta a la que no se puede contestar, y que precisamente intrigaba enormemente a Don Quijote, de provocación por medio del secreto o del misterio o de la simple ignorancia. El espacio inventado de los sonetos de Shakespeare constituye también un conjunto de indicios, de signos abiertos, de incógnitas, de preguntas sin respuestas posibles o seguras. El lector capaz de aprende a pactar con esos silencios a admitir las ausencias los sonetos, al igual que el Quijote y otras obras de Cervantes ofrecen a la crítica lo mismo una oportunidad que una lección aprendemos a percibir los límites que estas obras maestras imponen a su recto entendimiento proponiendo sin disponer ofreciendo los elementos de ecuaciones o de oposiciones o de conjunciones que las obras mismas no resuelven y hasta dibujando signos como el talaí verde y oro del Caballero de Verde Gabán o ese Possessing del soneto 87, cuya lectura solo puede fundarse en la moderación, la duda lúcida, el esfuerzo por destacar relaciones de conjunto y por aceptar de una vez por todos las limitaciones no ya de las palabras del mensaje, sino del código que hiciera posible la total explicación de esas palabras. Con esto termino este cursillo y agradezco enormemente su atención.